1: to Jest 14 października 2019 roku, rocznica bitwy pod Hastings i dzień nauczyciela. Zapraszam do 241 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzyżek Seran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Rafał, którego już słyszeliście. Ja gitarkę chciałem na naśladować. I mysz, która do to się nie odezwa ani słowem, ale na pewno wkrótce się to zmieni. Dlaczego akurat gitarę? No bo mamy taką muzykę, Wincze. Słuchasz swojego podcastu A, czasem? Nie.
2: Kto ma na to czas? Cześć. To nie jest tak, że ja zabiłam Kamila i go pochowałam w ogródku. Przysięgam. Po prostu Kamil jest bardzo zapracowany.
0: Co to są te krzyki z podziemi? Ktoś wali w rury.
2: W związku z tym na zastępstwo Kamila jest z nami znowu Rafał, którego wszyscy znają i uwielbiają, więc na pewno się cieszycie. My się I bardzo cieszymy.
0: Ja się bardzo cieszę, że. Jestem.
2: <głos> Cieszę się, <głos> więc, więc jestem, jestem. tak. E, dobrze. Jak
0: tam wybory wszyscy zagłosowaliście?
2: Oczywiście to było wtedy, no tak. No
0: nie, niezależnie od tego, na kogo głosowaliście, jesteście albo zadowoleni, albo niezadowoleni. Ważne, o, ważne, że mysza, wy, wy z Kamilą głosujecie na PSL. Bo przewodniczącym jest Hehe. <głos>
2: Medium, znaczy podcast to jest takie medium, w którym mimika niestety, że tak powiem, nie jest dostatecznie dobrze przekazywana, ale wyobraźcie sobie kamienną twarz myszy.
1: Od dwóch dni planowałem ten dowcip.
2: O dwa dni za dużo. <głos> Zmarnowałeś <głos> czas. Powiedział,
1: że o trzy dni, ale wdzielenie <głos> włosa na czworo.
2: Tak. Jak zwykle spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, co kto z nas skonsumował popkulturowo. W związku z tym zaczniemy od ulubionej rzeczy wszystkich naszych słuchaczy, a zwłaszcza żeńskiej części publiczności, to znaczy końcika książkowego Krzysia.
1: To nie jest tak, że ja teraz w każdym odcinku będę mówił o czterech książkach jednej autorki, ale kojim z biegiem okoliczności będzie drugi taki odcinek z Żudu.
2: Nie jest to Olga Tokarczuk, która właśnie e. wygrała e, Nobla?
1: Nie, nie jest. Ale kiedyś na pewno coś jej przeczytam. Zaraz po tym, jak obejrzę, idę, co deklarowałem, jak miała dostać się skara. A... Tak, bo zresztą zostajemy przy Annach, bo w zeszłym odcinku było o Anleki, w tym odcinku będzie o Annie Kaintoch, która jest moją ulubioną polską pisarką już od ładnych paru lat, a której dwie książki czytałem w miarę niedawno, gdzie jedną była Niepełnia, która jest jej kryminałem metafizycznym, jeśli chcemy tak to nazwać. Niepełnia jest cienką książką o bardzo szkatułkowej konstrukcji, która zaczyna się od tego, że gdzieś w domu na uboczu ktoś zabija kogoś. Ale kto kogo, czy był tam, był tam chłopak i dziewczyna, ale które z nich zginęło? Trudno powiedzieć.
2: Czekaj, czekaj, czekaj. Pułkownik musztarta w konserwatorium metalową rurką.
1: To nie jest taki kryminał. To absolutnie nie jest taki kryminał. No, nie, bez sensu. To... Jeżeli
2: ktoś nie wie, do czego nawiązuje, to do gry i filmu klu.
1: A... To jest kryminał, w którym przewieziona osoba z tego domu, w którym ta druga osoba zginęła, przewieziona osoba na komisariat zaczyna opowiadać policjance historię, która jest o dwójce osób, o mężczyźnie i kobiecie, którzy w pewnym momencie trafiają na plik opowiadań, które zaczynają czytać opowiadania dotyczą mężczyzny i kobiety, mm -hmm. w których ktoś znajduje opowiadanie spisane ołówkiem na papierze i zaczyna je czytać, w którym ktoś trafia na stronę internetową, gdzie jest opisana historia i tak dalej. Zaczyna się robić jeszcze ciekawiej gdzieś w połowie, gdy orientujemy się, że bohaterowie szufladki E dość ewidentnie czytają o bohaterach szufladki B, czyli, że tak powiem, Nagle to się zaczyna zapełtlać, hmm. czyli ta fikcja, fikcji, fikcji zaczyna opisywać warstwę, którą mieliśmy za rzeczywistą, a która rzeczywistą nie jest, bo jest tylko kolejną warstwą fikcji, fikcji, fik we fikcji. Ostatecznie we wszystkich, jeśli można znaleźć jakiś wspólny mianownik, wszystkich tych warstw, to są to historie o kobiecie i mężczyźnie jakiejś relacji. Gdzie zawsze brakuje jakiegoś dopełnienia czy, czy, czy jest to mężczyzna któremu brakuje pierwiastka żeńskiego czy, czy, czy na odwrót albo właśnie to jest upraszczając i sprowadzając wszystko do stereotypów których, od których ta książka bardzo ucieka jakby czasami to będzie bardzo decyzyjna że tak powiem podejmująca męskie decyzje kobieta i bardzo e, rozmemłany facet tak, więc ciągle jest Ciągle jest ten temat, jest ta relacja damsko-mełska i te, te cechy, które są zamknięte w kolejnych formach. Powiedziałem, że kryminał, no bo tam w każdej historii albo ktoś ginie, albo ktoś, e, ktoś e, ginie, ale w tym sensie, że zaginął i nie wiadomo, co się z nim dzieje, a, albo ktoś zostaje porwany, uprowadzony i tak dalej, więc niby historie kryminalne. Żadna z nich nie ma płęty i tradycyjnego kryminalnego zakończenia. Niektóre się jakoś zapełtlają w pewnym momencie jakby można coś wynieść z tej książki. To nie będzie historia od A do Z z ujawnieniem mordercy, bo to nie jest absolutnie taka książka, ale jest to wszystko zbudowane na kryminalnych historiach, więc jakby te, te motywy się tutaj pojawiają. Tylko po prostu to wszystko ostatecznie kończy się jakimś takim zapełtlonym snem. I jest to efektowne, to znaczy ta książka zrobiła na mnie wrażenie. Nie streszczę ci fabuły w tym momencie, ale cieszę się, że ją przeczytałem. Jest dziwna, jeśli ktoś się jeszcze nie zorientował. Jest to dziwna książka. Warto się z nią zapoznać. Anna Kaintoch, Anna Kaintoch ma trzy tryby. Ona pisze fantastykę, w której zazwyczaj jest coś więcej niż w typowym polskim fantazy. Ona pisze zwykłe kryminały i ona pisze rzeczy dziwne. Więc niepełnie jest jakby kolejną rzeczą dziwną po, po czarnych, czy powieści czarne, e, powiedziałbym, mam wrażenie, że zrozumiałem więcej z niepełni niż z czarnych. <grymianie> tak, ale skoro o jej e, trybie kryminalnym mowa, to przeczytałem również pokutę. Pokuta jest trzecią z, z serii kryminałów, powiedziałbym trylogii, tylko one nie są powiązane fabularnie, a Kain to chyba pisze kolejne. E, to, to są e, Łaska, Wiara, Pokuta. Wszystkie trzy to są historie kryminalne rozgrywające się w PRL-u w późnych latach 80 W małych miejscowościach już lub na wsi Wydaje mi się, że o pierwszych dwóch mówiłem już w Myszmaszu, ale nawet jeśli to było lata temu Pokuta jest najnowsza, jest tegoroczna I opisuje nadmorską miejscowość To jest miejscowość, do której ludzie przyjeżdżają na wakacje Akcja zaczyna się zaraz po sezonie, więc to jest miejscowość Widmo w tym momencie I zaczyna się w bardzo ciekawym momencie To znaczy tutaj we wrześniu zginęła młoda dziewczyna jest już początek października, w areszcie siedzi chłopak, który przyznał się do jej morderstwa, a na komendę przychodzi starszy facet, który mówi, nie, nie, proszę pana, ja ją zabiłem.
2: Hmm. Więc
1: mamy od razu, mamy oczywiście policjantów, przepraszam, milicjantów, którzy absolutnie nie chcą go słuchać, mówią, że to wariat, no bo sprawa jest już zamknięta, my już złapaliśmy sprawcę, więc po co grzebać? na Pani, panie, panie lata osiemdziesiąte, to, to nie
0: byli już policjanci? No, w póki, byli milicjanci Póki, tak?
1: póki był PRL, póty była milicja
0: Jest ja byłem święcie przekonany, że ja się urodziłem już po PRL-u? Nie, no nie. jesteśmy
1: rocznik 87 A, no, okej, okay, czas Tak. E, no i potem Mamy dwójkę bohaterów mamy, mamy milicjanta, który prowadzi to śledztwo Właściwie nie wiadomo czemu prowadzi Znaczy, To nie jest tak, że on jest takim bystrym śledczym, który wszystko rozgryje nie, no, i on sam nie ma się za takiego. On jest taki trochę misiowaty, taki trochę pocieszny, jakby wielkim intelektem nie jest, ale coś mu tu nie pasuje, no i, i trzeba tak sprawdzić, ten co. jak kapitan z
0: Sherlocka. Jak on był? Lestrade. Lestrade.
1: No, no, nie? no ok, nie Że tak powiem, myśli jeszcze bardziej małe miasteczko i mał, mały rozum. Policjant e, to małym rozumku. I, i jest nie też e, młoda nastoletnia dziewczyna która znała ofiarę. Przyjaźniły się w dzieciństwie, od lat już się nie przyjaźniły. Ona tkwi w takim kompletnym zawieszeniu, bo skończyła liceum, nie poszła na studia, pracuje w pensjonacie swojej mamy, nie lubi tej pracy. Chciałem powiedzieć, już nie lubi tej mamy, ma trudną relację ze swoją mamą, nie ma znajomych e, i właściwie nie ma pojęcia czego chce w życiu no a dziewczyna, która zginęła oczywiście była, wiesz cud dziewczyna piełkna, mądra, zdolna ty, tyle tyle życia przed nią, taka prze, przyszłość takie perspektywy such wow, such wow tak <laughs> i historia dość szybko robi się jeszcze dziwniejsza znaczy bardzo szybko robi się jeszcze dziwniejsza bo ten facet, który się przyznaje do zamordowania tej dziewczyny, mówi, że on wracał do tej mieściny co 7 lat, żeby mordować jakąś dziewczynę i że zaczął zaraz po wojnie nie, nawet jeszcze wcześniej Więc tych dziewczyn jakby co 7 lat Jest tam kilka, jeśli nie kilkanaście No i nasz milicjant zaczyna grzebać I tam szybko odkrywa, że kurczę Coś w tym może być Teraz tak Coś w tej książce jest takiego Że ja się w nim pogubiłem totalnie I być może to jest kwestia Właśnie tej liczby ofiar potencjalnych Że no mamy tych dziewczyn 8 czy, czy 9. I po prostu mi się one wszystkie pomieszały. To może być jeden problem. Problem może być też taki, że kiedy ostatecznie już poznajemy rozwiązanie, jest trochę bardziej skomplikowane niż mogło być. Hmm. W każdym razie Kaintoch jest dobrą autorką, więc ona po prostu dobrze pisze na zasadzie jej narracji się dobrze czyta. Ona ma ucho do dialogów, fajnie kreśli postaci, które są takie bardzo wiarygodne, nie są, nie są przerysowane w żadną stronę. Nie są, nie są idealne, nie są też jakieś takie, że się zastanawiasz, jakby czemu ja w ogóle czytam o tym draniu. Są po środku, są ludzkie. Natomiast, jakby w połowie książki stwierdziłem, że ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Absolutnie nie potrafiłem, jakby wiesz, myśleć o tym, kto mógł kto tak naprawdę zrobić, kto mógł za coś odpowiadać, bo za dużo wątków.
2: Ciekawe, biorąc pod uwagę, że wcześniej czytałeś książkę, która była totalnie szkatułkowa i tak, tam dopiero szło się pogubić. Ale
1: niepełnia nie jest po to, żeby ją rozumieć. Mm -hmm. no Więc tak. nie, niepełnia jest zupełnie czymś innym. Natomiast jeśli chodzi o tę trylogię PRL-owską, póki, póki jest trylogią środkowa, nie część. Druga z kolei, wiara. Jest fantastyczna. Jakby Wiarę łyknąłem w trymiga, w, w wierze, jakby nadążałem za fabułą i miałem własne przypuszczenia i tam czegoś się sprawdziła, czegoś się nie, nie sprawdziła z tych trzech książek wszystkie trzy są dobre, wiara jest najlepsza pokuta, ja się pogubiłem może wy jesteście mądrzejsi ode mnie warto ją przeczytać łaska ta pierwsza powiedziałbym, że jest najbardziej nijaka wciąż ma te same zalety, to znaczy dobrze oddany klimat, dobrze nakreślone postaci natomiast ani zagadka kryminalna mnie tam nie, nie przyciągnęła ani też sama książka samą swoją formą, nie, nie bardzo. Więc z tych trzech wiara przede wszystkim, pokuta, bardzo, bardzo spoko.
2: Bez kontekstu zdanie, wiara przede no. wszystkim, pokuta, bardzo spoko. No,
1: teraz się zastanawiam, jak się będzie nazywać czwarta w tym cyklu, bo już trochę się kończył takie...
2: Czy jakby to było? Łaska, wiara, pokuta? E,
1: tak. Odkupienie. Na przykład. No może, może.
2: To rozumiem, że tymi czterema książkami były te trzy kryminały i niepełnia.
1: A, tak.
2: a nie, bo powiedziałeś, że przeczytałem cztery książki, a potem umówiłeś dokładnie tylko dwie, więc chciałam się zorientować nie, nie, nie. w matematyce. On mówił,
0: że nie chce, żeby to był kolejny odcinek, gdzie omawia cztery książki tej samej y, autorki. Nie wiem, może w poprzednim odcinku cztery książki omawiał?
1: Nie. W poprzednim, odcinku, w poprzednim mm. odcinku zrobiłem dokładnie to samo. Omówiłem dwie książki, z czego jedna była częścią trylogii, więc mówiłem trochę szerzej o trylogii. Dobrze, nie unosi się. Nie, po prostu. Nie, nagle nie, okay, nagle okay, ten okay. podcast zamienia się w omawianie tego podcastu, i to już się robi trochę zbyt meta, jak dla mnie.
2: To może przejdziemy do tego, co Rafał ostatnio widział, bo Rafał widział same starocie.
0: <laughs> e, oglądałem trzy sezony Jessica Jones i zacząłem na nowo oglądać Daredevila. Więc o, myślę, że możemy też troszkę sobie porozmawiać generalnie o Netflixowych produkcjach w świecie Marvela.
2: Znaczy, nie wiem o czym to świadczy, że ja obejrzałam wszystkie pierwsze sezony oprócz Luka Cage'a, którego przerwałam w połowie, a potem już oglądałam w kratkę, to znaczy na pewno widziałam drugi sezon Daredevil'a i zaczęłam trzeci, po czym go nie skończyłam, a z pozostałych chyba już nic więcej nie widziałam.
0: Iron Fista nie warto.
2: Ale, Renfista akurat obejrzałam całego i byłam jedną z niewielu osób, które broniły tego serialu. To w znaczy nie broniły. Drugi, drugi
1: sezon też widziałaś? Nie
2: pierwszy, ale. Nie, nie, na, zasadzie, o, ale drugi. nie na zasadzie broniły, tylko jakby. Ja się słyszałem, że drugi jest lepszy. Widziałam, widziałam jakby potencjał i. i pewne rzeczy w, tym, w, tym, w tamtym serialu mnie kupiły. Mi się
0: nie, nie podobał po prostu aktor obsadzony w głównej I Jak roli. w większości
2: ludzi, tak, to dan był dość specyficzny. Mm. E, ale to jakie, jakie masz wnioski po trzech sezonach Jessica Jones i, i po takiej retrospektywie teraz z perspektywy czasu?
0: Jessica Jones stała się trochę przewidywalna, ten cały wątek z jej siostrą. Ty, nie, to jeszcze raz ty ile Jessicy? obejrzałaś, tylko pierwszy sezon. Ty, mm. Z tak. Killgraven. Tak. Z Tenantem. Musiałam
2: zacząć drugi, Tenant? ale. Tenant?
0: Tak, David Tenant.
2: Musiałam On
0: świetnie zagrał.
2: No, pfff, jest to David Tenant. Nagradzany.
0: of course. Haha, <mig <migälpus> Historia była ciekawa, troszeczkę naciągane, mi się wydawały te moce Kilgrave'a, bo oni wytłumaczyli je w ten sposób, że on y, dzi dzięki wirusowi y, potrafił ro rozkazywać ludziom.
2: W sensie, że, że kiedy że... mówił, wysyłał wirusa i on działał jak ten grzyb na te mrówki.
0: Coś w tym stylu, hmm. jeżeli dobrze to zrozumiałem, totalnie bez sensu.
2: I bo... mean, w jakim, w jakim kontekście mówimy? Biorąc pod uwagę, skąd się biorą moce w komiksach, no to, to nie jest najgłupsze wytłumaczenie, jakie słyszałam. Czy nie Nie.
1: No okej, okay, przy, przyjmijmy.
2: <laughs> nie podam ci teraz przykładu, ale nie.
1: Komiksowy Wizer ma swoje moce super prędkości, bo miał transfuzję krwi od łasicy.
2: O, widzisz? Okej, okay,
1: dobra. To Czekaj, to czy on się głupsi.
2: nazywa Wizer tak jak ta linia lotnicza?
1: Nie, Nie w... w Tak.
2: A, A. U u Wizard
0: ginie w. Spoiler! <laughs> Jestem dobry w swoim. Odwrotna kolejność. Ale nie, dobra, to jest na tyle mało znacząca postać w tym serialu. Występuje przez pół odcinka może i to w dwóch scenach małych. Jak, ktoś jako, na pewno
2: go kocha jest teraz jako, bardzo zawiedziony. Jako
0: osoba, która pr chce prosić Jessica o pomoc, bo on też ma moce i ktoś na niego poluje i mm. ona mu nie wierzy, bo nie potrafił zaprezentować sobie swojej superprędkości, bo robi to tylko gdy się boi. I dopiero właśnie w następnej Scenie, jak ktoś rzeczywiście go próbuje dorwać i Jessica pró próbuje go złapać, znaczy ogólnie uspokoić, to on jej ucieka i wtedy ona się przekonuje, że on rzeczywiście ma supermasę, a jak po, w trakcie uciekania przed nią mu się coś dzieje.
2: Myślałby kto, że w epoce MeToo i w takim serialu jak Jessica Jones, Jessica Jones uwierzyłaby ofierze.
0: Dobra, ale to trzeba też spojrzeć na to, na to, kim był ten chłopak, który przyszedł. On no, zachowywał się jak wariat. Tym bardziej, że jeszcze nikt mu nic nie zrobił. No, mocno podciągasz pod, pod wierzenie o to, to nie ten typ ofiary. To był koleś pan... chory psychicznie, który uważa, że ludzie na niego polują, więc no... Ja rozumiem,
2: ale mam wrażenie, że w kontekście serialu o takiej konkretnej postaci, biorąc pod uwagę jej przeszłość i biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy i zwłaszcza kontekst, pod jakim był rozpatrywany ten serial, jest to cokolwiek interesujący wątek i zastanawiam się, czy po pierwsze tak, został ale... tam przedstawiony przypadkiem. Pamiętaj
1: też, że Jessica Jones jest permanentnie na kacu i, i jest alkoholiczką z przejściami i Chcia też
2: ona nie zdanie... będzie
1: najbardziej wowk osobą na świecie.
2: Super, chciałam skończyć zdanie, zanim żeście się mi wtrącili w wypowiedzi. Hashtag feminizm? Było to, że po pierwsze jestem ciekawa, czy ten wątek został włożony do serialu przypadkiem, a po drugie jak został potraktowany, w sensie czy jakby, jeżeli został właśnie włożony specjalnie, to czy na przykład bohaterka się potem w jakiś sposób wewnętrznie zmaga z tym, że hej, nie uwierzyła temu gościowi i może powinna była. Więc tak,
0: tak to jest przeprowadzone.
2: No, więc zaintrygowałeś mnie, może rzeczywiście mm -hmm. sięgnę po te kolejne sezony, bo jakoś... Znaczy, pierwszy, pierwszy sezon był fajny, zresztą zrobiliśmy ekstensywne mówienie w Myszmaszu, ale jednak ta, ten hype na te seriale MCU z czasem coraz bardziej mi słabł. To znaczy,
1: one wszystkie cierpiały na Netflixiozę, to znaczy wszystkie <śmiech> miały 3 do czterech odcinków za długo, mm -hmm. z, za dużo, więc każdy z nich miał, miał zbyt rozleczoną fabułę. Poza tym... One były zbudowane, na zasadzie wszystko prowadzi do Defenders, a potem Defenders nie byli tego warci i trochę po Defenders ja nie miał, nie czułem żadnego powodu, żeby wracać do tych indywidualnych seriali, nawet do Jessica, która jest absolutnie moim ulubionym z tych pierwszych, znaczy z tych wszystkich, które, które były. E, obejrzałem pierwszy odcinek drugiego sezonu i, i nigdy potem do tego nie wróciłem, trochę dlatego, że oglądałem z wtedy jeszcze nienarzeczoną i ona nie miała ochoty, a mi się samemu nie chciało. Ale znaczy w tym momencie jakby Netflixowe MCU już nie istnieje, więc mam, mam pytanie, co możemy wyciągnąć z tych seriali, kiedy wiemy już, że to wszystko się skończyło i nie będzie więcej.
2: To znaczy, prawdopodobnie trzeba by zrobić jakieś, nie wiem, badania albo poczytać jakieś statystyki, ale mam wrażenie, że po tym, jak nie siadły. Ym, Defenders i kolejne sezony seriali Marvela, które były jakby dla Netflixa dość, dość dużą inwestycją i duże w nie kasy i promocji włożyli. Mam wrażenie, że oni pewne nauczki z tego wyciągnęli, to znaczy wydaje mi się, że właśnie po tym jak, jak seriale Marvela nie siadły i zaczęły, zaczęły słabiej um, sobie radzić, Netflix zaczął też Um, inaczej planować kolejne seriale, nie, nie z MCU, znaczy w sensie nie z Marvelowego Uniwersum Netflixa, tylko jakby w ogóle jak zaczął robić seriale, bo mam wrażenie, że właśnie potem zaczęłam widzieć sezony seriali Netflixa, które właśnie miały na przykład 8 odcinków, 7 odcinków. I to był ten taki, mam wrażenie, sweet spot.
0: Coś, co można zbing'ować w jedno popołudnie slaż wieczór. Tak? tak jak Peaky Blinders, był piąty sezon, obejrzałem cały jeden dzień.
2: Bardzo, bardzo. jesteśmy dumni. Cuda. Z jednej strony na pewno, że tak powiem, binge-walność miała na to jakiś wpływ, natomiast to co, właśnie to, co się bardzo często pojawiało przy okazji seriali marvelowych jako tych jakby najgłośniejszych, to było to, że właśnie praktycznie każdy z nich miał o ten jeden, dwa czasem nawet czasem trzy odcinki więcej. za dużo i gdyby to właśnie skondensować i, i, i zrobić na przykład osiem odcinków, to to by o wiele, jakby całość miałaby o wiele lepszy efekt, już jakby abstrahując od tego oglądania ciurkiem. Wydaje mi się, że, że to nastąpiło jakoś niedługo po tym. Nie wiem, czy ciąg przyczynowo-skutkowy był jeden do jednego, natomiast to jest na przykład jakaś taki, jakiś taki wniosek, który wyciągam po fakcie.
1: Znaczy to, to jest ciekawe, że oni wyciągnęli tę lekcję, owszem, ale nie zaaplikowali jej do samych seriali marvelowych, no bo te kolejne sezony wciąż miały za dużo tych odcinków. Mm -hmm. Jakby Defenders miało mniej, okej, okay, ale poza tym jak był drugi, trzeci sezon Jessica, czy kolejny sezon Daredevil'a, to znowu
2: nie wiem, może to była kwestia, wiesz, jakby ja im w zęby nie zaglądam. No, ale kontraktów, może mieli...
1: które mieli podpisane tak, na starcie. Tak, po prostu, że
2: mieli już podpisane umowy, wszystko było, wiesz, klepnięte wszystkie i z kropeczkami, a z kreseczkami i tak dalej, no i jakby nie mogli się już z tego wycofać. Mhm. Coś tam tym
0: może być. No, sam, sam ten pierwszy sezon Jessica, no to, to ta pogoń za Kilgrave'em, to, to było zbyt rozciągnięte. To dało by się skrócić. Niektóre wątki można było zupełnie wykluczyć. To
1: było, to, to było tyle. To się z, zrobiło absurdalne w momencie, gdy oni co. Łapią go po raz drugi. I on znowu im ucieka, no to już, to już wtedy jest za dużo odcinków. No
0: to później drugi, i trzeci sezon to znowu jest babranie się z tym samym problemem, kilka podejść do tego samego przeciwnika, tudzież do tego samego problemu. Ciekawe niektóre nowe postaci są wprowadzone, na przykład jest taki jeden super, który potrafi wyczuć zło w duszy każdego człowieka, gdzie, nie, gdzie autentycznie, je, jeżeli jest w towarzystwie osoby, która jest zła, czysto zła, nie ma żadnych wyrzutów sumienia że spowodowanych popełnionymi zbrodniami, to... Shadow? Nie wiem, jak on się nazywa. Nie ma imienia? Zresztą on ma imię i nazwisko, nie pamiętam. Ale, ale nie ma swojego super, swojej super ksywy.
2: Super Anonim.
0: I on po prostu zaczyna go boleć głowa, czuje, czuje piszczenie w uszach, gdy, gdy na przykład właśnie koło mordercy się jakiegoś znajduje. I wykorzystywał tę umiejętność, żeby szantażować złych ludzi. Nie wie, co ta osoba zrobiła, ale list, wiem, co zrobiłeś, zapłać mi 100 tysięcy, czy tam ileś tysięcy.
2: W normalnym świecie z takimi objawami należy się zgłosić do lekarza, bo bardzo możliwe, że Ciebie idzie na migreny.
0: A, ale taki, takim bardzo sło, słodkim motywem jest to, że on, gdy on jest w towarzystwie Jessiki, to on się w, wtedy tak cudownie czuje, że jej dusza jest dla niego jak miękka poduszeczka.
2: O, oh, Jessica Jones, she's a marshmallow. Mm -hmm. Oczy,
0: oczywiście, cio, ca, cały czas ona go wykorzystuje. Po prostu raz, że wykorzystuje jego umiejętności. Dwa, na początku po prostu go wykorzystuje... E, Hej, rano, spierdalaj stąd. Eee... Myślę,
2: e, uprawiają seks.
0: Tak, seksy seksy galor. Eee... <grystanie> Jessica likes, likes this stuff. No, co mogę powiedzieć?
2: Nie, nie, po prostu seksy galor brzmi jak kuzynka e, pussy galor z bonda.
0: <grystanie> No, do, do tego piłem. Eee... Jest dużo silnych kobiecych postaci. ten e, serial... Jessica czy Jones? Nie! Daj mi powiedzieć do końca. Nie przerywaj mi hashtag feminizm. Okay.
2: Oh.
0: E, jest dużo kobiecych postaci ale też, może też pokazać, że niektó niektóre kobiety też potrafią być bardzo cię ciężkimi chcę powiedzieć draniami drani draniowczymi dr dranicami. dranicami chociażby taka wiesz e, pani adwokat, która po trupach i idzie do celu która broni wielokrotnego mordercę wiedząc, że on jest mordercą
2: Mówimy o postaci granej przez Carrie Ann Moss, prawda?
0: Czy mówimy o tej postaci? Tak, tak.
2: tak. I love her. Jerry
0: Hogarth. Oh, tak, nie. Jerry Hogarth. Jezu, jak ja jej nienawidzę. Jak ja jej nie cierpię. O Boże, to jest taka przegniła dusza. Po prostu ta... Och! Śmiałbym się, gdyby tonęła.
2: Wow, powiedz nam, jak naprawdę się czujesz. No... Dobrze, a jak wrażenia po, po Daredevilu? No bo Daredevil, Daredevil był tym takim tym takowym, tak. tak serialem pierwszym, tym, który y, większość ludzi właśnie... Jeżeli jest jeden serial, mam wrażenie, z całego tego Marvel, Netflix, universe, który ludzie oglądali od początku do końca, to zazwyczaj był to Daredevil.
1: Nie obejrzałem go do końca.
2: Mówię zazwyczaj.
1: To nie dotrwałeś
0: do odcinka, gdy on w końcu już ma swoje ubranko? co Nie, chodzi mi o to, że nie widziałem trzeciego sezonu. A, trzeciego sezonu, okej. Okay. Daredevil, no Daredevil był właśnie czymś takim, czego się w, w danym momencie nie spodziewałem po e, serialu superbohaterskim, bo o ile wtedy już, kiedy wyszedł pierwszy Daredevil? No już ładnych parę lat temu, ale już mieliśmy za sobą parę filmów MCU i to kino jak, jakby po tych filmach miałem pewne oczekiwania wobec serialu superbohaterskiego, a I tego zupełnie nie dostałem, bo ten Daredevil był bardzo taki jakby mało super. No bo też z kolei on nie miał jakichś spektakularnych mocy. Owszem, był mistrzem sztuk walki, ale poza tym no, miał wyostrzone zmysły, co tak naprawdę nie jest może materiałem na film kinowy, co Jak też Ben Affleck udowodnił.
2: Ja, ja strasznie lubię ten film nieironicznie.
0: Co ci się w nim podobało?
2: Z drugiej strony ja nie ironicznie lubię Catwoman, więc me.
0: Nie oglądałem Catwoman. Nie oglądaj. Ale lubię bardzo Halle Berry.
2: Nie oglądaj. Chyba, że w ramach lolu pod wpływem y, substancji, na przykład alkoholu. Piwa. Tak. Alkoholu. Znaczy, z, z, z jednej strony się zgadzam, że jakby Daredevil w porównaniu do, nie wiem, superbohaterów, y, do których nas przyzwyczaiło MCU, to jest inna skala. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że on kompletnie nie ma mocy i to takich, które można pokazać w interesujący sposób. E, dosłownie dwa dni temu mi chyba mignął na, na Twitterze kadr z jakiegoś właśnie komiksu z, z Matem Murdockiem, gdzie było podsumowane na zasadzie, że jak dobrze pisać dialogi, żeby ująć sarkazm bez zaznaczania w ogóle nawet tam italikiem czy podkreśleniem, że coś jest powiedziane sarkastycznie. I właśnie są, są dwa, dwa, dwa kadry z komiksu o Daredevilu Jest na pierwszym jest, że Matt mówi, że o nie, zgasło światło na drugim. Co ja najlepszego w tym momencie zrobię? I wiesz, po prostu tak na zasadzie, hmm, jak rozwiązać tę tragiczną sytuację? Jak ja sobie poradzę? You no, know,
0: w tym pierwszym sezonie najbardziej spektakularne wykorzystanie jego umiejętności było takie, że po prostu stanął na dachu, wsłuchał się, usłyszał to, co, tą osobę, sytuację, którą chciał usłyszeć i potem biegł po dachach śledząc samochód, w którym ta osoba była. Okej. Okay. No mówię, nie jest to Coś, czego się spodziewałem po świecie Marvela.
2: Tak, rzeczywiście. To był
1: bardziej serial kryminalny niż superbohaterski, bym powiedział. W branży nazywamy to street levelem. Jeśli mm -hmm. bohaterowie nie mają spektakularnych mocy, jeśli głównie tłuką gangsterów na ulicach.
2: Albo ninja, jak w sezonie drugim. Street
1: level. W sezonie pierwszym jest pierwszy ninja.
2: Tak, ale w drugim jest dziura w ziemi i mnóstwo ninja.
1: Och, i zresztą to jest taka piękna zasada konserwacji ninjutsu. To znaczy, kiedy na ekranie jest jeden ninja, jest śmiertelnie groźnym przeciwnikiem, który przetestuje na wszystkie umiejętności naszych bohaterów. Im więcej ninjów, tym są słabsi.
0: Ale nie no, ten, ten jeden ninja w pierwszym sezonie jest jednym z przywódców e,
1: dłoni, więc... No tak, ale to jest dopisane potem w Defenders, więc... Okej, okay, dobrze.
0: A to dopiero w Defenders było, ten chęt się pojawił. Tak, bo już po prowadzeniu Iron Fista. Ja, mi się już mylą te seriale i to, która fabuła była w którym serialu. Muszę Luka Cage'a obejrzeć. To pewnie będzie następne po Daredevilu.
1: Luke Cage ma świetną muzykę i dwa bardzo dobre odcinki.
0: Okej. Okay. I on z tego co kojarzę Bo on też pojawia się w Jessica Jones On ze swoim bratem Chyba w, walczy w pewnym momencie I
2: posyła go na RAF. To
1: jest nominalnie spoiler, ale tak No dzięki no, Rafał Te seriale są już Od lat dostępne
2: Nie szkodzi, należy mówić, że mówisz spoiler Nie?
0: Dobra mysz, okej okay. Co ty oglądałaś?
2: A ja y, trzymając się y, klimatów y, seriali około kryminalnych, bo tak jak mówiłam, ostatnio jest jesień w związku z tym, a jeszcze na dodatek byłam chora, więc trzymają się mnie seriale smutno, kryminalno-depresyjne.
0: Nie, nie lepiej jakąś komedię sobie obejrzeć, jak jesteś chora?
2: Właśnie nie, z jakiegoś... Ale to nie jest tak, że... To, to nie jest świadome. This makes me feel so. No, to nie świadomie. ja się po prostu przełapuję na tym, że, że jak jestem chora, to z jakiegoś powodu sięgam po wiele bardziej, nie wiem, jakoś emocjonalnie, intelektualnie wymagające seriale.
0: Albo płacz oczysz oczyszcza zatoki i pozwala się wysmarkać. Właśnie,
2: nie, to chyba, wiesz co, to chyba wynika z tego, że w momencie, kiedy jestem chora i wiem, że właśnie mam czas, bo, bo jakby bo nie goni mnie praca albo jakieś zobowiązania, tylko wiem, że jestem chora i będę po prostu leżeć przez 3, 4, 5 dni i... Nic nie robić. Potato. Tak Po tej to. Tak, po tej to. To właśnie wtedy sięgam po bardziej intelektualnie wymagające seriale, bo to nie jest tak, że, oj, wie, że, że, że oglądam jeden odcinek wieczorem po skończonym dniu pracy i potrzebuję odmurzenia i wtedy oglądam coś głupiego. Tylko właśnie, mimo że jestem chora i mam mózg zaty, mam czas, żeby się skupić. W związku z tym nadgoniłam drugi sezon Mindhuntera.
0: U, obejrzałem go od połowy. <laughs> Kinga zaczęła go oglądać, jak mnie w domu nie było, a potem nie, musiałbym nie oglądać drugiej połowy sezonu, żeby obejrzeć potem sam całość. I
1: to mi się czasowo nie kalkulowało. Akurat z Mindhunterem jestem na bieżąco.
2: O, to możemy sobie porozmawiać. No. To poczekaj, to Rafał, jestem bardzo ciekawa, jakie były twoje wrażenia po obejrzeniu, rozumiem, że pierwszego sezonu od połowy.
0: Nie. Pierwszy sezon oglądałem, jak wyszedł.
2: Aha, a drugi teraz obejrzałeś I drugi
0: sezon obejrzałem od połowy. Ale podobno, no, jakby... Oglądałem od tego momentu, gdy zaczęli dochodzenie w sprawie właśnie tych znikających dzieci, a tych pierwszych odcinków, gdy robili więcej wywiadów podobno właśnie z mordercami i tak dalej, to, to mnie ominęło.
2: A, czyli trafiłeś jakby na główny wątek Ta, sezonu. Tak, główny
0: wątek sezonu mam obejrzany. Znaczy główny kryminalny wątek poza, sezonu. A, poza ostatnim odcinkiem. <śleszy> Poszedłem spać, Kinga dokończyła sama i jakoś nie chciało mi się odpalić.
2: Dobrze. To e, zanim bardziej namotamy, to może wróćmy do meritum. Tak. E, Mindhunter, jeżeli nasi słuchacze nie wiedzą, to jest serial e, kryminalny, w, głównie w reżyserii Davida Finchera.
1: Znaczy on jest showrunnerem, ale ja nie wiem, czy on reżyseruje więcej niż jeden, dwa na sezon.
2: Mam wrażenie, że tak, chyba otwierające pierwsze dwa i ostatnie dwa, czegoś okay. jakoś tak. W sensie jakby y, czytałam, czytałam i oglądałam z nimi wywiady i jakby on narzucił cały wygląd i fil serialu, więc jakby ja to... Na... Zresztą ten serial jest bardzo fincherowski, nazywam. Tak, tak, to
1: zostanie co czuł... Zodiac jakdy mówi tylko.
2: Tak, i y, serial opowiada o początkach tego, co ja znam jako BAU z serialu Criminal Minds, a tu jest jako BSU, czyli to jest Behavioral Sciences Unit, czyli dział FBI, który zajmuje się
1: behawiorystyką. Tak,
2: behawiorystyką, analizowaniem zachowań Seryjnych przestępców.
1: psychologicznych. Tak? tak,
2: seryjnych przestępców, głównie w celu przewidywania ich jakby metod, motywów, analizy.
1: To jest jakby początek wykuwania się tej, tej kryminologii stosowanej, profilowania. Oni w ogóle ukuwają termin seryjny morderca w pierwszym sezonie. Jakby Przed nimi to, to nie istnieje. Nie ma takiego myślenia o, o przestępcach. Serial jest Oparty o powieść, nie powieść, o książkę y, agenta FBI, który faktycznie jakby to robił w latach 70., aczkolwiek y, słyszałem opinię o jego książce, że on się umieszcza i, i zdecydowanie uwypukla swoją rolę w śledztwach, przy których zrobił bardzo mało.
2: Tak. Um, no a jakby sam serial wykorzystuje elementy z, z jego książki, jakby z, z tego, co wiemy o początkach tej, tej dziedziny i tej jednostki w FBI, przy czym
1: um, bohaterowie serialu są fikcyjni. Tak, są tak. Wzorowani na faktycznie istniejących, ale mają fikcyjne imiona i są tam jakoś mieszani na
2: Tak, właśnie, do, do tego dążyłam. Że są elementy prawdziwe, są elementy zmyślone. Natomiast pierwszy sezon głównie dotyczył właśnie tego, jak w ogóle. Jak, jak to w ogóle się stało, że taki. Taka, taka jednostka we FBI zaczęła powstawać, jej, jej początki, kiedy jakby nikt w ten projekt nie wierzył, nikt nie wierzył, że w ogóle cokolwiek z tego będzie, jak nasi bohaterowie um, zaczęli właśnie przeprowadzać wywiady z tym, co obecnie znamy jako seryjni mordercy, żeby dowiedzieć się, dlaczego zrobili to, co zrobili i potem zaczynają zauważać pewne elementy wspólne, wyciągać wnioski i tworzyć jakby Ramy tego, co właśnie obecnie znamy pod, pod pojęciem behawiorystyki.
0: No bo w tamtych czasach generalnie osoby chore psychicznie, jakby w pojęciu zwykłych ludzi, były po prostu świrami, a nikt nie, nie próbował podejść do tego właśnie od strony naukowej. Na, na pewno w, pol, w policji tak było.
2: Tak, on nie Po prostu zresztą... jest
0: świrem, tak? On zabił dziesięcioro dzieci, po prostu jest zwalnięty. tak? I nie, nie starajmy się tego zrozumieć.
2: Tak i właśnie w pierwszym, jak najbardziej w pierwszym sezonie nasi bohaterowie jakby częścią ich zmagań jakby właśnie z systemem policji jest to, że muszą ludzi przekonywać, że ich metody, to, to nie jest jakby prawda malowane palcem na wodzie, jakby to ma podstawy um, naukowe, rzeczywiste, rzeczywiste podstawy i, i to nie jest tak, że oni to sobie wymyślają. Um, I tutaj jakby y, ważnym elementem tego jest y, postać y, pani, ona jest psycholog. Mm
1: -hmm. Wendy um,
2: Tak Pani, pani naukowiec, y, która jakby nieurzetelnia, szukam słowa. On, ona, ona jest akademikiem,
1: ona jest doktorem psychologii, więc ona przychodzi tam z narzędziami poznawczymi i próbuje jakoś usystematyzować to wszystko, co ci dwaj agenci y, Holden i Bill Tench właśnie. Próbują, próbują tutaj wprowadzić.
0: to jest encyklopedia imion ja, ja, ja nazwy? Po... Oglądałem Jessica Jones trzy sezony dopiero co i nie potrafię nazwać ja ci... nikogo poza Jessica Jones. Ja ci
2: zradzę sekret, on część z tego sprawdza w internecie, kiedy rozmawiamy.
1: Widzisz, żebym miał telefon w rękach teraz? Moje ręce są puste. Rękawy nie ma
2: nic. A prestiż W każdym razie,
1: skoro, skoro już o nich mówimy. Bill Tench jest, te, jest tym typem starego Wygi. On jest mhm. on jest starszy, on jest po 50, chyba dość. W każdym razie. I on się tym. On się zajmował tą behawiorystyką, on jest szefem tego działu w ogóle. I on, on był w awangardzie tak z 10 już 20 lat temu. Teraz jest człowiekiem, który widzi w tym wartość, ale jednocześnie jest tym starym policyjnym wygoł, który wie, kiedy odpuścić, wie, kiedy trzeba komuś pocałować tyłek, żeby tam biurokraci byli zadowoleni i tak dalej. No i e, za, zaczyna, zaczyna to robić razem z Holdenem Fordem, który jest tym młodym, zdolnym, który ma intuicję i, i talent i w ogóle.
2: I zero poszanowania dla władzy i zasad.
1: Tu nie chodzi o poszanowanie i zasady, tu chodzi o to, że on jest, on jest jak niemowlę w biurokracji. To znaczy on obrazi wszystkich nie zdając sobie sprawy z tego, że to robi. Bo jest on ma rację. Jest scena w drugim sezonie. Właśnie nie. To jest, to jest bardzo ciekawe, że Hunter ucieka od tego, że on jest niezrozumianym geniuszem, który nie potrafi się odnaleźć w społeczeństwie. Mi chodziło on o to, że on myli. uważa,
0: że on ma rację. On, on ma rację, więc on może wszystkich obrazić, bo przecież ja mam rację.
1: Nie, nie właśnie, o, właśnie o to mi chodzi. On nie jest Sherlockiem, on nie jest takim typowym dupkiem z serialu kryminalnego o genialnym dupku. E, on po prostu dla niego jego praca jest całym jego życiem jest piękna scena w drugim sezonie która to obrazuje, jest jakieś spotkanie właśnie szefostwa, takie przyjęcie, na którym jest cała trójka naszych bohaterów i tęcz tam po prostu opowiada anegdoty z rozmów z psychopatami i o tym jak jak, jak ich wkręcali, jak jedli im z rełki ci psychopaci i tak dalej i wszyscy się śmieją i tak dalej i przychodzi Holden tęcz musi coś załatwić no i dyrektor, dyrektor mówi no Holden ty też na pewno masz mnóstwo anegdot a Holden zaczyna po prostu dukać o, o tym, że ta metodologia zastosowana poznawczo może tutaj na doprowadzić nie, to do nie, To
2: nie jest to. On nawet nie duka. On po prostu natychmiast wchodzi w taki totalnie profesjonalny szpil. I tylko widać, jak ludzie powoli odchodzą tak. od tego kółeczka na zadzie. Hm? co to za koleś?
1: Tak, więc, więc to są Tencz i Ford. A Wendy Car. Tencz ma
0: umiejętność z, z, z sprawienia, że mówienie o seryjnych mordercach jest sexy dla tłumu.
1: Trochę tak. A, a Wendy jest tą osobą, która próbuje przekuć te wywiady z psychopatami W coś, co może być podstawą pracy naukowej To znaczy próbuje im narzucić schemat Próbuje im narzucić, no dobrze, jeśli każdego zapytamy Jeśli każdemu zadamy tych 15 pytań o dzieciństwo To możemy wtedy porównać ich odpowiedzi
2: Tak i z drugiej strony ona też jakby w momencie, kiedy oni rzeczywiście sami siebie wpadają na jakiś pomysł, który ma rację bytu, to ona wtedy jakby potrafi dopowiedzieć na zasadzie, a tak, bo w psychologii to znamy to tak. jako coś tam, coś tam. Więc jakby ona dodaje bardzo bardzo wiele właśnie od tej strony tak. akademicko-naukowej. Więc
1: w pierwszym sezonie na przykład ich konflikty, nazwijmy to personalne, były takie, że jakby tencz musi świecić oczami za Forda przed, przed szefostwem. Z kolei Ford, ponieważ kieruje się swoją intuicją, e, olewa praktycznie przy każdym wywiadzie olewa tą metodologię kar.
2: Znaczy ona też, kar się pojawia stosunkowo późno w tak. pierwszym sezonie. Tak. Na początku panowie są sami.
1: Co w drugim sezonie zostaje bardzo ciekawie rozwinięte w momencie, gdy Wendy sama bierze udział w kilku przesłuchaniach i nagle odkrywa w praktyce, że faktycznie jej metodologia nie działa, że ta intuicja faktycznie musi się tutaj pojawić, żeby, żeby e, skłonić tych ludzi do mówienia.
2: Znaczy, dla mnie to była o tyle cudowna scena, że to bardzo odpowiada temu, co ja wiem z mojej, że tak powiem, em, bardzo. Y pobocznej roli w, w, w nauce, w sensie jakby, ponieważ pracowałam w instytutach naukowych, pracowałam przy różnego rodzaju badaniach, więc jakby dla mnie to było idealne zobrazowanie tego, że w momencie, kiedy sobie naukowiec wymyśli suchą ankietę i pytania do niej, to jeszcze niekoniecznie oznacza, że, że wziął pod uwagę, jak jak to będzie wyglądało, kiedy te pytania zostaną zadane ankietowanym, jakich jak udzielą odpowiedzi, więc to jest bardzo fajne właśnie takie porównanie tej tej czystej, suchej akademii, a jak to jest, kiedy próbujesz przeprowadzać badanie na żywym Organizm. Tak, na żywym organizmie dosłownie. Tak.
1: No i w pierwszym sezonie jakby pierwsze skrzypce i główną atrakcją serialu e, były bezapelacyjnie te wywiady z mordercami.
2: Tak, plus mam wrażenie, że bardzo wiele osób sięgnęło po ten serial, e, abstrahując od mody na, e, i popularności true crime, który teraz mamy, bardzo wiele osób sięgnęło ze względu na Jonathan Groffa, który gra właśnie tego e, młodego hotshota Forda.
1: Tak, z głosem anioła. I
2: tu jest... Ciekawa
1: zmiana zachodzi w drugim sezonie, gdzie te rozmowy z, z mordercami wciąż są obecne.
2: Ale spadają na bardzo daleki I plan. I tylko właśnie
0: na początku sezonu mam wrażenie.
1: Spadają na bardzo daleki plan, gdzie tak naprawdę z, i, i też w tej trójcy bohaterów Ford spada zdecydowanie na dalszy plan w tym sezonie, gdzie główne wątki fabularne to, jest, to są problemy rodzinne Tęcza, to są problemy Wendy w sercowe jej relacji. Sercowa Wendy, znaczy bo sercowe, ona... ale, też, ale też jej pozycja w, w FBI, to czym się tam zajmuje, a czym chce się zajmować. Mm -hmm. Jakby to są wszystko tematy tego sezonu, ale przede wszystkim ten sezon spycha tych morderców w, w, w tło, a na pierwszy plan wyciąga ofiary i pokazuje efekty tych działań, pokazuje, że i tak, historia i popkultura pamięta morderców, ale pamiętajmy o tych wszystkich realnych ludziach, którzy oni zabili albo skrzywdzili na całe życie swoimi działaniami. Tych
0: chłopców, których znajdowano w lesie, w, sa w, sa w samej tak, ale na tutaj Tak,
1: ale tutaj też jakby rodziny ofiar grają mm -hmm. bardzo dużą rolę, albo jest ta bardzo mocna scena, kiedy tencz rozmawia z chłopakiem, który. Przeżył albo uciekł, kiedy morderca zabijał jego siostrę. W tym momencie nie pamiętam już konkretnie kontekstu tej. tej to jest jak siedzą w samochodzie i ten, ten chłopak siada na tylnym siedzeniu, prosi, żeby nie patrzeć na niego w lusterku, bo on A, został tak. ranny tak, tak. w tym wszystkim.
2: Znaczy, bo rzeczywiście drugi sezon jakby skupia się na jednej takiej powiedzmy sprawie sezonu, gdzie nasi bohaterowie, jeżeli dobrze pamiętam, jadą do Atlanty. Atlanty. W związku z tym to jest też taka, to jest ważna sprawa z tego względu, że to jest ten, w drugim sezonie następuje zmiana władzy w FBI, teraz na, na stołku dyrektora, znaczy nie dyrektora całego FBI, tylko tam tej chyba oddziału, w którym pracują nasi bohaterowie, jakby zostaje inny inny. Pan, mamy kogo innego na, na, na decyzyjnym miejscu i on bardzo wspiera ich projekt, on w nich wierzy, on ich bardzo popycha na zedzie, tak, ja w was wierzę, to ma, to ma przyszłość, w ogóle cały FBI będzie używało waszej metodologii, pracujcie nad tym, super. I tutaj mamy pierwszy taki przypadek, gdzie e, widzimy jakby zmagania, to jest coś, co ja kojarzę bardzo z, z Criminal Minds, gdzie jakby... Em, behawioryści nominalnie, nawet jeżeli wiedzą o jakichś morderstwach albo znajdą jakiś prawda, wzór na zasadzie, że o, w tym miejscu gino tacy i tacy ludzie, prawdopodobnie mamy do czynienia z seryjnym mordercą, nic nie mogą z FBI nie może wkroczyć, póki nie zostaną zaproszeni przez lokalną policję. policję. Mhm. To są kwestie jurysdykcji. W drugim sezonie bardzo dużo właśnie na temat jakby papierkologii, takiej upiękliwej tak. strony administracyjnej, prowadzenia dochodzeń i właśnie dogadywania się różnych gałęzi um, służb porządkowych. To jest bardzo duży element drugiego sezonu i tutaj to widzimy po raz pierwszy. I dla mnie też bardzo było ciekawe i znaczy, nie wiem, czy odważne, ale jakby podejrzewam, że nie bez powodu twórcy to zrobili. Fakt, że wybrali taki, a nie inny przypadek. W tym momencie nie, nie sprawdzałam, czy jakby rzeczywiście to była jedna z pierwszych, najważniejszych spraw Um, Behavioral Sciences Unit, natomiast fakt, że twórcy zdecydowali się ukazać, ten wątek moim zdaniem jest emblematyczny, to znaczy bardzo dużym elementem tego dużego śledztwa w drugim sezonie, które obserwujemy jest kwestia rasy, to znaczy jakby kwestia um, koloru skóry zarówno ofiar, jak i potencjalnego mordercy rodzin, które są e, niestety jakby wmieszane w tę tragedię to jak miasto na to reaguje, czy też nie reaguje, natomiast bardzo duży właśnie element polityczno-rasowy i dla mnie to był ciekawy, bardzo ciekawa zmiana kierunku, a z drugiej strony to nie jest to, że ja mam pretensje o to, że drugi sezon tak bardzo zmienił środek ciężkości. Natomiast to nie była zmiana, której ja się spodziewałam.
0: Nie po to wróciłaś do tego se serialu. Spodziewałaś się, że będzie kontynuowane bardziej to, co było w pierwszym, mam wrażenie. Przynajmniej ja tak miałem.
2: Inaczej. To nie jest to, że tego oczekiwałam, ale tego się spodziewałam. Z tego względu, że um, są na przykład seriale właśnie takie um, około true crime, które się skupiają na powiedzmy jednym um, przestępcy. Ja mam wrażenie, że kiedyś Myszmasza omawiałam, chyba właśnie przy okazji też pierwszego sezonu Mindhuntera omawiałam um, serial Manhunt Unabomber, bo ja je obejrzałam mm -hmm. jeden po drugim. No i tam jakby um, całe śledztwo dotyczy, dotyczy jednego przestępcy. A dla mnie właśnie ten pierwszy sezon Mindhuntera był ciekawy z tego względu, że po pierwsze właśnie mieliśmy te początki tej gałęzi jakby dochodzenia, którą ja bardzo dobrze znam inny, z innych serialów. Znaczy oglądając Criminal Minds, ja byłam już na tym jakby etapie znania behawiorystyki współcześnie, bo to jest serial, który bardzo dobrze robi swój research na temat najnowszych metod i tego, co, co w tej dziedzinie wiadomo. W związku z tym mając te jakby bardzo współczesną, aktualną wiedzę na temat behawiorystyki, oglądanie serialu, który gdzie, gdzie ludzie wiesz, w niedowierzaniu otwierają oczy na rzeczy, które dla mnie są oczywiste i zrozumiałe, bo przecież oczywiście, że to tak działa, bo od lat wiemy, że to tak działa. Było bardzo ciekawe, a drugim ciekawym elementem było właśnie to, że mieliśmy tę rozpiętość przez przekrój przez bardzo wielu różnych e, przestępców i to właśnie wy, wyciąganie tych, tych, tych wątków i elementów wspólnych, które doprowadziło do wypracowania tej metodologii. I po prostu... Znowu, to nie jest to, że ja mam pretensję o to, dokąd poszedł drugi sezon, bo uważam, że to, co zrobił, zrobił bardzo dobrze. Ale trudno było mi nie poczuć właśnie jakiejś takiej, nie wiem, z, zawiedzionych oczekiwań, bo, spodziewa bo, bo spodziewałam się czegoś innego.
1: Mhm. Znaczy, to jest serial, który mam wrażenie, że on ma bardzo ciekawy stosunek do profilowania i ogólnie do, do tej działalności policyjnej to znaczy on jest o profilerach ale on nie robi z nich bogów, którzy wiesz jak ten, ten bohater Hannibala po prostu ma wizję, gdzie widzi siebie jako mordercę, bo tak bardzo rozumie to, to jak oni myślą Hej, szanuj Willa Grahama A, Tylko On mówił o jego postaci Bardzo często, tak postać to Will Graham
2: Dammit
0: nie, nie oglądałem, myślę,
2: no, że Will, Will Graham jest biedną, biedną, zahukaną istotką i on zasługuje na ciepły kocyk i kubek herbaty. Bo, bo w tym serialu Ford,
1: on się myli. W pierwszym sezonie jest, jest taki odcinek, gdzie oni są w jednym z tych małych miasteczek, no i tam, tam policja prowadzi śledztwo, no i oni mówią, no to my pomożemy, pomożemy. I na koniec odcinka oni rozkładają ręce, na zasadzie, no nic więcej nie zrobimy. I ten policjant jest taki ale nic nie zrobiliście, nic, nic nie mam z tego, że, że z wami rozmawiałem. I w związku z tym, to nie, jest, to nie jest spostrzeżenie, na które sam wpadłem, usłyszałem je w innym podcaście, ale absolutnie się z nim zgadzam. W związku z tym bardzo ciekawa jest klamra, którą twórcy wybrali. To znaczy w niektórych odcinkach na początku widzimy człowieka, który coś robi i możemy podejrzewać, że jest mordercą, ale minęły już dwa sezony i widzimy go raz na parę odcinków i ten wątek się w ogóle jeszcze nie rozwinął.
2: Ja w ogóle, ja w ogóle oglądając drugi sezon zapomniałam, że, jakby, że to są kontynuowane elementy z sezonu. pierwszego sezonu. Tak.
1: To jest Dennis Raider, ksywa BTK. Zakładam, że ma być <śmiech> duży cudzysłów głównym złym serialu, skoro jest budowany od pierwszego sezonu. BTK został złapany, profilerzy nie mieli z tym nic wspólnego. Mm -hmm. BTK został zła złapany, bo był jełopem, jeśli chodzi o technologię. E czy mogę wam zaspoilerować wydarzenie historyczne? Please do. BTK bodajże jakoś komunikował się z policją i zapytał ich, jeśli wyślę wam dyskietkę, czy na podstawie dyskietki możecie mnie znaleźć? Oni powiedzieli, nie.
2: Wyspał się dyskietkę.
1: Z metadanych znaleźli jakby gdzie nagrano pliki i jakby w ten sposób do niego doszli.
2: A czy chociaż to była nie wiem, jakaś yy, ten komputer w jakiejś bibliotece publicznej, a nie przynajmniej u niego w domu?
1: Tak, to chyba była biblioteka kościelna czy, czy coś takiego, ale mm. wciąż. E, zresztą to było, to było niedawno. Mm. Serial zaczyna się w latach 70. -tych. BTK został złapany w 2004 albo
2: 2005.
1: Jep. Uh, więc w tym w, w momencie, gdy klamrą nazwijmy to, to nie jest klamra narracyjna ale klamrą całego serialu jest przypadek gościa przy złapaniu, którego profilerzy zrobili niewiele albo, albo nic. Mm. Nie jestem pewien, jaka będzie ostateczna i Ale może wymowa i dużo przekaz.
0: włożyli, próbując go sprofilować i bardzo dużo researchów to włożyli. To, że ostatecznie dużo to nie dało, to nie znaczy, że historia nie jest warta opowiedzenia.
2: Znaczy, ja się też, dla mnie o, o tyle jest ciekawe to, co mówisz, ten właśnie element, że jakby, że, że nasi yy, Pro, profilerzy, profilerzy hmm. nie są um, nieomylni i jakby serial też w dużej mierze skupia się na ich życiu Osobistym i temu, jak, jak się łączy z zawodowym, prawda? Pierwszy sezon głównie się skupia na, na Fordzie, w, w, w drugim mam wrażenie bardziej właśnie na, na tenczu i na, na Wendy.
1: A to dlatego, że Ford nie ma żadnego życia osobistego.
2: Yep. Znaczy, On to, to, ma
1: tylko pracę.
2: Tak, to, 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 to w tym tkwi kopu haha. E, natomiast bardzo e, dla mnie bardzo ciekawym wątkiem i um, fakt, że został pociągnięty w drugim sezonu w drugim sezonie jest jest dla mnie bardzo, że tak powiem, bardzo to twórcą chwalę, bo oni już to sugerowali w, w pierwszym, rozpościerając nam okruszki, jakby jak Praca i badania prowadzone przez Tęcza mają zaskakujący związek z jego właśnie życiem osobisto-rodzinnym. To znaczy... Tak, ja,
1: by, ja bym tutaj uniknął szczegółów na temat jego wątków w drugim sezonie,
2: tak, bo to łatwo mhm.
1: zaspoilerować. Natomiast to, co mi się bardzo podobało, to to, że serial to nie jest subtelne, jak ten wątek łączy się z jego pracą i tematyką serialu i wszystkim innym. Ale jednocześnie jest to jeszcze... To nie jest łopatologiczne. Tam nie ma tego dopchnięcia obcasem. Nikt nie, nie patrzy do kamery i nie mówi... Cóż...
2: Szefc bez butów chodzi. Wink, tak. Wink.
1: tak, bardzo ładnie jest to poprowadzone.
2: Tak, więc myślę, że tutaj wszyscy razem możemy Mindhuntera jak najbardziej polecić. Się, nawet
1: jest... od połowy
0: sezonu można ha, oglądać nie jest to, ostatniego odcinka.
2: nie jest to absolutnie serial pełen akcji i jakby tutaj porównanie do, 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 do Zodiaku Finchera mam wrażenie że jest dobre, bo to jest po prostu jeżeli ktoś nie lubi true crime i nie, nie lubi jakby y, seriali, nazwijmy to ja nie chcę go nazywać inteligenckim, ale jednak w pewnym sensie intelektualnych no to ym, mogą się wynudzić to nie jest serial, który jakby porywa
1: no, masz rację.
2: Nie, czekałam może na jakąś kontrę, ale nie słyszę no, kontry. No
1: nie, nie, nie słyszę się. Najbardziej, wiesz, buzołca napięcie, scena akcji w drugim sezonie to jest Ford biegający z krzyżem, więc, więc nie, nie będę tak. ci oponował. No
2: rzeczywiście, tak. Jeżeli chcecie znać kontekst tego zdania, to zapraszamy do drugiego sezonu My Nawet Tadera. to
0: samo bieganie z krzyżem nie, nie było takie denerwujące czy takie pełne napięcia jak to, jak on próbował zorganizować te krzyże.
2: Nie, nie, jak próbował jest bić MB! Tak. Uwaga, omawiany serial zawiera ciężkie tematy, więc trigger slash, content warning na tematykę molestowania i przemocy seksualnej. Jeżeli kogoś te tematy um, bardzo osobiście dotykają, to radzę ominąć ten fragment. Dzięki. A drugim serialem obejrzanym przeze mnie dokładnie, że tak powiem, na piętach drugiego sezonu Huntera, był serial Unbelievable, o którym z jednej strony wiedziałam, bo widziałam trailer, z drugiej strony wiedziałam, ponieważ żona sama Rigela z Critical Role, Queen Tran, jest y, operatorem i jakby z jego Twittera wiedziałam, że ona pracowała przy tym serialu a trzeci powód, z jakiego wiedziałam o tym serialu właśnie, jest.
1: to nie jest, to jest licytacja ale mogę ci zapewnić, że oglądałem go uważniej od ciebie.
2: <grym> tak, właśnie chciałam powiedzieć, że trzeci powód, dla którego wiedziałam, że <grym> warto ten serial obejrzeć jest taki, że pracował przy nim siedzący tutaj Krzysztof Niejaki Ceran.
1: Tak, co akurat mogę powiedzieć, bo jestem pod nim podpisany. <grym> tak. Krzysztof Niejaki Ceran.
2: <grym> Powiedziałam, to specjalnie cicho będzie. Uh, tak, Serial Unbelievable powstał na podstawie um...
1: reportażu umieszczonego na stronie. Co?
2: Nie, kontynuuj.
1: Bo myślałem, że się zacięłaś. Chciałem uzupełnić, żeby nie było ciszy radiowej.
2: Szukałam słowa, ale kontynuuj.
1: On je znalazł szybciej.
2: Uh -huh. To nie był reportaż zrobiony przez grupę Promedia? Propublika. Ah, oh, there it is. E,
1: tak. E, to, jest, to jest historia e, dziewczyny, która zgłosiła gwałt, a potem wycofała swoje zeznania. A potem policja tego hrabstwa amerykańskiego, w którym ona mieszkała, e, wniosła przeciwko niej sprawę o składanie fałszywych zeznań. Po czym, skoro mówimy o faktycznej historii, więc mogę opowiedzieć całą faktyczną historię, chyba, że ktoś chce poznać ją z serialu, to niech przestaje tutaj słuchać. Warto, bardzo dobry serial. Mm -hmm. Po czym w innym hrabstwie dwie panie detektyw przeprowadziły śledztwo, w, w wyniku którego pochwyciły seryjnego gwałciciela, którego ofiarą była również ta pierwsza dziewczyna.
2: Pierwszą ofiarą, dodajmy.
1: Pierwszą ofiarą.
2: Tak, i to jest, jak już się rzekło, serial na podstawie reportażu, który opisywał autentyczne wydarzenia, a reportaż na dodatek wygrał Pulitzera.
1: Jest bardzo dobry, czytałem go. No no tak.
2: Nie, no, no, no wiesz co... Opręc,
1: e, nie, nie, byłam,
2: nie byłam pewna. Ja w, 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 w. Rozumiem, że jesteś po prostu tłumaczem, który się bardzo dobrze przygotowuje do swojej pracy. E,
1: to znaczy to też, ale poza tym zainteresował mnie sam, sam temat, sam, sam artykuł chciałem poznać. Plus e, nie znam wielu seriali czy innych dzieł, będących adaptacją materiału dziennikarskiego, o ile nie mówimy, wiesz, o filmie na podstawie wielkiego książkowego raportażu. Więc, więc byłem ciekaw, jakby, jak wygląda opisanie tej historii na kilku stronach, bo umówmy się, to nie jest długi tekst, która potem zostaje rozbudowana do ośmiodcinkowego serialu.
2: Właśnie nawet nie serialu, miniserii, bo to jest jakby zamknięta no tak, całość. tak. Jest to, jak, jak już wspomniał Krzysiek, ja absolutnie się zgadzam, potakuję bardzo energicznie. Serial absolutnie fantastyczny. Żeby nie powiedzieć, bardzo dobry.
0: A <laughs> nawet znośny.
2: Co, coś, <laughs> co
1: łączy go z drugim sezonem Mind Huntera, to jest, to jest serial kryminalny, który jest przede wszystkim o ofiarach. Mhm. Przede wszystkim o, o tym, jak takie wydarzenie wpływa na ofiarę. I oczywiście, praca po, policyjna też, też w nim jest, i w, pod tym względem to jest typowy. Znaczy typowy Owszem, typowy procedural, ale bardzo, bardzo do bólu realistyczny. To mm -hmm. znaczy, to jest to śledztwo, które składa się niemal wyłącznie ze ślepych załóków, w którym jakby przełomem, prze przełomem jest to, że nagle ktoś wpadnie, że kurczę, a może jednak, a może jednak sprawdzimy jeszcze raz coś, co sprawdziliśmy już pięć razy.
2: Tak, znaczy to, to jakby serial bardzo dobitnie pokazuje, że czasami prowadzenie śledztwa to jest um, um, ćwiczenie w szaleństwie, to znaczy to jest autentycznie rzucanie po prostu spaghetti w ścianę przez wiele, wiele lat w nadziei, że za którymś razem jakaś jedna nitka zostanie i nas doprowadzi do kolejnej nitki, do kolejnego kłębka, który odpadnie i tak w kółko.
1: Jeśli, jeśli szukamy tutaj jakiegoś Sherlocka Holmesa, który, który w przebłysku geniuszu rozwiązuje całą sprawę, to Najbliżej będzie starzysta informatyk? <głos> Trochę
2: tak. A, a jednocześnie oprócz tego elementu bardzo skrupulatnie ukazanego śledztwa, które prowadzą dwie panie detektyw tutaj grane przez Tony Collette i... O oh wow. Krzysiek? Merit Weaver ona się chyba nazywa. Chyba tak. Um, aktorka, którą ja tak oglądam ten serial i mam takie, ja znam ją, ale jak była młodsza na pyszczku i miałam takie je, je, skoń... młodsza na pyszczku, Cicho. skąd ja ją znam po czym skojarzyłam, że ona grała um, starzystkę w Studio 60 on the Sunset Strip um, Arona Sorkina, moim ukochanym uh, jego serialu i jednym z moich top 3 seriali ever uh, więc miałam takie, o, kojarzę czy jest gdzieś
0: dostępna twoja lista top seriali Ever?
2: Nie, ale jest bardzo krótka, bo jest na niej um, Studio 60 on the Sunset Strip, um, Band of Brothers i um, Spartacus. Mhm. To jest moje top, jakby top trzy top nieulubionych, moim zdaniem najlepszych seriali, jakie ja widziałam. Nie Ever, wszystkich mhm. kiedykolwiek, tych, które ja widziałam. Więc proszę mnie tutaj w komentarzach nie odsadzić, odczuć ci wiary, że nie wspomniałam o, nie wiem, Soprano, Six Feet Under albo Breaking Bad. Żadnego z tych seriali nie widziałam, więc get off my bad. No. Um, natomiast panie, panie detektyw są absolutnie fantastyczne i, i obie aktorki się w nie wcielające wykonały kawał niesamowitej roboty. Um, bardzo mi się podoba to, że z jednej strony one są troszeczkę takie... Gdyby nie były grane przez tak fenomenalne aktorki i gdyby nie miały jakby tyle, tyle warstw i nie były takie wielowymiarowe, to na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie stereotypowe, no bo to są, prawda, te, te em, kobiety w, em, jakby w, w dziedzinie zawodowej, która nie sprzyja em, kobietom, wręcz im bardzo wszystko utrudnia, które musiały wywalczyć swoją pozycję i jednocześnie kompletnie nie stracić przy tym em, swojej, że tak powiem, bardziej takiej ciepłej, empatycznej strony, która to moim zdaniem serial bardzo dobrze pokazuje sprawia, że one wręcz są lepiej przystosowane do tej pracy niż na przykład ich męscy że tak powiem, koledzy i inni detektywi i funkcjonariusze to też nie jest tak, że to serial to jakoś bardzo łopatologicznie pokazuje, ale na zasadzie jakby umiejętnie pokazanych kontrastów a drugim wątkiem obok tego dochodzenia prowadzonego mamy sceny prze, przeplatające się i jest właśnie wątek Marie, czyli tej nastolatki, która, która zgłosiła gwałt. Zresztą to jest jakby... Dla mnie to było tyle wstrząsające, że pierwszy raz chyba autentycznie w, w życiu spotkałam się... Z, w ogóle usłyszałam o przypadku, gdzie gwałt miał miejsce w domu osoby. I nie na takiej zasadzie, że, że nie wiem, że ktoś był z kimś na randce i em, prawda nie zrozumiał słowa nie i sprawy niestety się zakończyły tragicznie, tylko ktoś się włamał do, do dziewczyny, do mieszkania, mhm. ob, e, e, ubezwłasnowolnił ją i, i dopuścił się czynu absolutnie karygodnego. I to pamiętam jakby samo, sam fakt, że takie coś miało miejsce był dla mnie absolutnie wstrząsający. A potem to, jak serial absolutnie bezceremonialnie nam pokazuje nie to, co się stało, wręcz serial bardzo dobitnie tego unika i uważam, że to jest właśnie element tego, o czym wspomniał Krzysiek, tego skupiania się na ofiarach w sposób, który... Umówmy się, inne seriale nie robią, bo jednak to epatowanie em, przemocą i, i szokowanie jest bardzo dużym elementem produkcji em, około kryminalnych. Ale to, jak serial bezceremonialnie pokazuje to, co się dzieje potem, jak ta dziewczyna jest... Um, jak za każdym razem ktoś jej każe um, zeznawać. prawda? F pierwszy funkcjonariusz na miejscu zdarzenia, potem panowie detektywi, którzy przechodzą, potem kolejny raz na posterunku, potem... Musi, znaczy, Wszyscy jej zadają pytania, na no, nie wiem, tam um, matka zastępcza, bo ona jest, pochodzi z trudnej rodziny i ma właściwie dwie matki zastępcze. Mhm. I po prostu za każdym razem, kiedy musi opowiadać o tym, co się stało i kiedy policjanci zaczynają kwestionować jej zeznania i wyszukiwać w tym jakieś, jakieś nieścisłości. Jakby dla mnie to było o tyle... Bardzo ciężko mi się to oglądało. Z, jednego, z Jeden powód był taki, że no, będąc kobietą i mając em, em, koleżanki, słyszało się różne em, straszne historie i no, w, w, ja wiem, że tutaj... Em... Z których
0: część z nich powinna się skończyć na przykład na posterunku. A nie skończyła właśnie z powodu obawy przed właśnie takimi zeznaniami.
2: Tak, jak najbardziej. I ja wiem, że tutaj poniekąd um, sardonicznie wspominałam o tym, że należy wierzyć ofiarom w kontekście Jessica Jones, ale jakby mówiłam jak najbardziej poważnie. To znaczy, zbyt wiele się słyszy historii um, na temat tego, dlaczego kobiety boją się um, przyznać do, do tego, co je spotkało. Natomiast dru drugi powód był taki, że nie chcę tutaj w żaden sposób porównywać tego, co, co jakby ja przeżyłam z tym, co niestety bardzo wiele kobiet przechodzi, a nie powinno. Mianowicie byłam kiedyś w podobnej sytuacji, to znaczy w, w podobnej sytuacji na posterunku policji, potraktowana przez policję, to znaczy w, do, do domu moich rodziców, do mieszkania moich rodziców, w którym ja wtedy jeszcze mieszkałam, było włamanie. No i moja mama z moją ciocią tydzień po, tydzień po tygodniu, w każdy weekend jeździły na, na bazar na kole. Jeżeli słuchacze nie wiedzą o bazar na kole, w Warszawie to jest takie miejsce, gdzie jest targ antykami i starociami, tam bardzo często można znaleźć kradzione rzeczy. W związku z tym moja mama z moją cio ciocią co, co weekend jeździły na koło, żeby spróbować wypaczyć nasze rzeczy. No i któregoś razu im się udało, wypatrzyły gościa, który sprzedawał część naszej biżuterii. No więc oczywiście wezwały policję, oni tego, policja tego um, pa pa pasera zaciągnęli na policję. Po czym um, ja dostałam telefon, że mam przyjechać na posterunek policji, żeby jakby zidentyfikować na, prawda, jego tam... Pokazali mi paletę pełną biżuterii. Miałam zidentyfikować, które, które fragmenty biżuterii są moje. I ja wtedy byłam... To Musiał być gimnazjum. Może wczesne liceum. No w każdym razie nie byłam pełnoletnia. E, I przyjechałam na ten posterunek policji chyba taksówką. Nigdzie nie było mojej mamy, po czym ja, pan, pan policjant mnie wprowadził na, na salę i na tej sali siedział inny pan policjant, pan funkcjonariusz oraz ten paser, przy którym ja musiałam dokonać wyboru z tej palety, po czym um, dwóch panów funkcjonariuszy zaczęło mnie przepytywać z tego, czy jestem aby na pewno pewna, czy nie kłamie w co wtrącał się ten pasyż, zarzucając mi kłamstwo. W związku z tym wyobraźcie sobie sytuację, gdzie niepełnoletnia dziewczyna, kompletnie przerażona, bez, że tak powiem, opieki um, ten legal guardian, mm -hmm. jest skonfrontowana z trójką dorosłych mężczyzn oskarżającą ją o, o to, że kłamie, albo czy na pewno i tak dalej. I ja oglądając ten serial miałam po prostu <laughs> flashbacki z tego, mm -hmm. jak ja się wtedy czułam. Ja się po prostu poryczałam, co oczywiście nie pomogło mojej sytuacji, bo panowie myśleli, że to, nie wiem, chyba ze stresu nazwać, bo ty to, o mój Boże, to ja sama okradłam moje własne mieszkanie, zaraz się przyznam do winy. Oh, you broke me, brawo. Sprawa rozwiązana. Um, więc jakby oglądanie tego, przez co przechodziła ta dziewczyna i jakie reperkusje potem dla niej miało to, że została tak zaszczuta przez tych policjantów, żeby wycofać się ze swoich um, zeznań, a potem została jakby zmuszona przez swoich opiekunów, żeby pojechać tam i powiedzieć, nie, nie, to była prawda. Jakby musisz im powiedzieć, że to jest prawda, bo przecież muszą złapać tego kolesia. Jeżeli, jeżeli będą myśleli, że to jest kłamstwo, to, to, to nic z tym dalej nie zrobią. A potem znowu się z tego wycofała. O oni ją potem jeszcze dodatkowo oskarżyli w, w, w tym w serialu o, o fałszowanie nie zeznań. Nie tylko w serialu. Tak, no jakby w tym momencie mówię w kontekście jakby em, fabuły, którą oglądałam, no to po prostu było straszne, bo z jednej strony miałam ochotę, nie wiem, może, może to był zły impuls, ale miałam ochotę tą dziewczyną potrząsnąć na zadzień, jakby, nie, ja wiem, że to jest straszne, ja wiem, że to jest okropne, że oni kwestionują każde twoje słowo i się przypierdalają do byle głupot, że, że coś inaczej pamiętałaś, jakby, ja wiem, że to jest okropne, ale nie wycofuj się z tego, twardo trzymaj przy swoim i po prostu wytrzymaj. A z drugiej strony miałam takie nie, cholera, ja, ja totalnie rozumiem dlaczego ona w pewnym momencie po prostu w panice zaczęła się z tego wycofywać i powiedziała nie, słuchajcie, skłamałam, bo po prostu trzymanie się swojego zdania w obliczu takiej ściany po prostu nie wiem, braku empatii i e, mówienia nie i Czepiania się o każde słówko wymaga niesamowitych pokładów siły woli i wymaganie, żeby ktokolwiek je miał, jest absurdalne. Więc jakby musiałam jakby sama zakwestionować swoje, swoje nastawienie pod tytułem Dziewczynowe się odsząśnij, bo, bo nie, bo to absolutnie nie, nie była jej wina i to nie ona tutaj cokolwiek powinna była um, zrobić czy zmienić. I to, co właśnie mi się bardzo w serialu podobało, było to jak potem, kiedy um, poznajemy te właśnie panie detektyw, które, które zaczynają, czy w ogóle one, to jest cudowne, bo one prowadziły dwa zupełnie osobne dochodzenia, po czym zorientowały się, że, że ich dochodzenia mają elementy wspólne i stwierdziły, ej, chyba próbujemy znaleźć tego samego gościa, połączyły swoje śledztwa i wspólnymi siłami um, doprowadziły do, do jego, do, do ujęcia tego um, przestępcy. I jakby to, jak serial pokazuje, jak bardzo niewielkie różnice w tym, ale bardzo istotne różnice w tym, jak rozmawiamy z ofiarami przes przesem, zwłaszcza um, gwałtów czy molestowania, jak bardzo wpływają na po pierwsze ich komfort, a po drugie na informacje, które uzyskujemy i potem szanse na to, że rozwiążemy um, sprawę. And I'm done, thank you.
1: Dobrze powiedziane. Nie, to no jest bardzo dobry serial, jakby nie mam, nie mam dużo do dodania. E, poza postaciami, które już wymieniłaś i aktorami, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że aktor, który gra tego detektywa, który jednego z tych, którzy tłamszą Marii, e, on też jest świetny. To jest tak. bardzo niewdzięczna rola, żeby nie zagrać tego... Znaczy, na koniec wciąż gardzimy tym człowiekiem, ale on go bardzo humanizuje. Mm -hmm. Znaczy to wciąż jest takie no wow, użalasz się nad sobą, fajnie, źle ci, tak mi przykro, że tobie jest źle. Tak. Ale on świetnie jakby no, ba bardzo nadaje mu głębi.
2: Mm -hmm. Nie, absolutnie się zgadzam, też, też na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie.
1: Wciąż gardzimy facetem za krzywdę, którą wyrządził. Mm -hmm. I, I jakby i można się wtedy zacząć zastanawiać, jakby przy ilu innych śledztwach też tak skopał sprawę. Ilu innych przestępców nie, nie złapano, bo skopał sprawę. Nie wiemy tego, jakby serialnie nie odpowiada na to pytanie. Mm.
2: Tak, znaczy, to nie wiem, mały spoiler, ale jakby scena, w której on um, ma, ma właśnie taki. taki w pewnym sensie monolog na temat tego, że...
1: Zawsze się słyszy o złych gliniarzach. Tak,
2: że zawsze się słyszy o złych gliniarzach i, i on zawsze jakby na nich patrzył z, z pogardą, mając siebie za lepszego, a teraz jakby uświadomił sobie, że, że on jest jednym z tych złych gliniarzy i że chyba... Że że nie jest pewien, co to dla niego oznacza. Nawet nie w kontekście jakby, nie wiem, kariery czy czegoś mm -hmm. takiego, ale jakby co, co w jego moralności, w jego pojmowaniu własnej osoby oznacza to co, się, to, co się stało. Jakby ja to doceniam, dlatego, że dla mnie to właśnie nie było... Ja tego nie odebrałam jako użalanie. Ja to odebrałam jako autentyczne... jakby autentyczną konstatację pod tytułem wow
0: realizację. Tak, no to, to nie miałem pojęcia.
2: I to, to rzeczywiście e, uważam, że znaczy, podejrzewam, że mogłyby być właśnie głosy pod tytułem, że, o, że, 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 że niepotrzebnie w ogóle był ten jego wątek, że, że nie powinni byli do tego wracać, bo właśnie powinniśmy się skupić jakby na, na ofiarach i na kobietach i to jest serial jakby o, o, o kobietach, o tym jak one się wspierają i tak dalej, ale z drugiej strony moim zdaniem bez tego serial nie byłby kompletny, właśnie z tego względu, że znaczy ja przynajmniej jestem zdania, że częścią właśnie w pewnym sensie, nie wiem, ruchu feministycznego, czy jak to chcemy nazwać, jest uświadamianie ludziom płci dowolnej, że musimy też spojrzeć w głąb siebie. I jakby to nie jest tak, że właśnie inni są źli, i że to wszystko jest wina innych ludzi, ale jakby my też jesteśmy częścią tego systemu i musimy, yy, musimy być po prostu świadomi pewnych, pewnych Wszyscy schematów. Wszyscy musimy
0: być świadomi, ale generalnie chodzi o to, żeby jednak trafić do tych policjantów, bo to oni, ich zachowanie będzie jakby rezultatem całej właśnie tej kampanii uświadamiającej. To nie bo, są bo... policjanci,
1: to są też świadkowie, to są też ludzie, którzy
0: słyszą historię kobiet. Ale dlatego potrze... mówię, że potrzebna była też historia takiego policjanta, który właśnie się zmienił, żeby może gdy obejrzy to jakiś taki policjant, który uważa siebie za nieomylnego, zobaczy, że tamten też uważał siebie
1: za dobrego... Chciałbym w to wierzyć, ale myślę, że przeceniasz siłę popkultury w tym momencie.
0: Popkultura drąży, drąży małą kroplą bardzo długo. Może to zajmie więcej trochę czasu, ale to, że w serialach się pojawia właśnie więcej bohaterów różnych ras, więcej I bohaterów naszej, różnych pre, orientacji. Prełzej,
1: prełzej uwierzę, że to uformuje obecnych młodych ludzi, młodsze pokolenie, niż że zmieni przekonania jakiegoś no, no, letniego faceta. Ale, ale właśnie o to możemy mieć
0: nadzieję, że po prostu nowe pokolenia będą miały inne nastawienia. Inne nastawienie, nie przekonwertujesz zatwardziałych A, rasistów. Okay,
1: myślałem, że to właśnie mówisz wcześniej.
0: Nie, nie. Okay.
2: To znaczy to co jakby ten serial pokazuje i co z tego co, z tego, co wiem też jakby było wynikiem tych, tych autentycznych wy wydarzeń było to, że jakby niestety w wyniku jakby Tragicznych i absolutnie karygodnych okoliczności, ale to doprowadziło do pewnych reform, w, zwłaszcza właśnie w tym hrabstwie. W, tym w tym czy jednym stanie. hrabstwie, tak. tak no, ja wiem, że to jest łyżka, znaczy beczka się w łóżce miodu, czy odwrotnie.
0: Kropla w morzu potrzeb.
2: Tak, albo jakieś inne porzechadło z płynem w kontekście. Natomiast to jest absolutnie. Ehm, Tragiczne, że, że tego typu zmiany zachodzą dopiero w wyniku um, takich, takich sytuacji, takich wydarzeń. E, natomiast to też w jakimś stopniu e, daje nadzieję. Jakby ja się zgadzam z tym, że kropla drąży skałę i że tego typu um, produkcje mają szansę wpłynąć na, e, na przyszłe pokolenia. Też właśnie pod względem na przykład tych postaci obu pani policjantek, to znaczy ja dawno nie spotkałam nie oglądałam serialu, gdzie miałabym wrażenie, że obie właśnie bohaterki te, te panie detektyw są po prostu ludzkie. To nie jest to, że to jest postać napisana, stworzona specjalnie po to, żebym ja spojrzała na nią i stwierdziła tak, to jest, to jest ten typ człowieka, którym chcę być jak dorosnę, tylko miałam po prostu tak, to są ludzie, którzy ze wszystkich sił starają się być dobrzy i, i wykonywać swoją pracę i, i sprawić, żeby sprawiedliwości stało się zadość. I zrobiło to naprawdę na mnie niesamowite wrażenie. Więc e, bardzo, bardzo Unbelievable polecam. Nie jest to e, lekki serial, tak jak mówiłam, e, dla niektórych może być wręcz e, zbyt ciężki, biorąc pod uwagę statystykę. Tak samo
0: Mind Hunter.
1: Znaczy, tak, un unbelievable, a... jakby. że Cięższe tak powiem. Jest. Content warning unbelievable ma odniesienie do dużo większej liczby osób. Myślę, okay. się, się, dlatego
2: wspomniałam o statystyce, więc jakby um, bardzo polecam, natomiast z dużym e, e, asteriskiem. Że. No,
1: On może. Nie tak, męż... jest to rozrywka. Zresztą ma jakby. ma disclaimer na początku. Tak. I, ma swój content warning.
2: Ym, i, i, i jedna jeszcze rzecz na koniec, która mi się bardzo podoba. Nie wiem, Krzysiek, czy ty to zauważyłeś, biorąc pod uwagę, jak uważnie oglądałeś serial, ale fakt, że jakby czołówka serialu to jest karta tytułowa, właśnie ze słowem unbelievable, które w pewnym momencie zaczyna ciemnieć. I przez moment widać, że fragment słowa unbelievable, który najdłużej zostaje na ekranie, to jest słowo lie czyli kłamać, mm -hmm. jest dla mnie po prostu wisienką na szczycie tego tortu. Więc bardzo, bardzo, bardzo był powiedzam. I to tyle w tym jesiennym, bezkamilowym odcinku. <głos> Liczymy na to, że, że w kolejnym już Kamil będzie. Eee, On był w tym sezonie?
1: Był. Chyba.
2: W ogóle chyba był. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. W
1: tym sezonie Masza jeszcze go nie, było. nie, nie było? To jest
0: trzeci odcinek. Pierwszy my we dwoje byliśmy. A tak. Potem wy we dwoje? Tak,
1: a teraz, teraz my jest we trójkę. Nas, Ich trójkę. Na razie, na razie jest to sezon bezkamilowy, ale za to z Rafałowy. Tak.
2: W związku z tym dziękujemy Wam bardzo za uwagę. To już na tyle w tym odcinku. Jak zwykle możecie się z nami kontaktować, pisać nam komentarze pod odcinkiem na YouTubie albo wysłać maile na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com albo myszmaszpodca mysz mysz myszmaszmałpa.podsłuchane.pl
0: Pięknie zazujesz, jak próbujesz sobie coś przypomnieć.
2: Dziękuję. Podcast medium wizualne. Jak zwykle możecie nas szukać na różnych social media. Mamy fanpage, podsłuchany ma fanpage na Facebook, Mamy Twittera. Zazwyczaj nas personalnie można znaleźć w internecie. Rafał od niedawna ma Twittera, więc możecie go tam U, śledzić. Gdzie
1: można się znaleźć? Jak jest? Ad co? Rpatatyn, chyba? Ad
0: Nie wiem, zaglądam czasem, żeby zobaczyć, co wy tam okay. wrzucacie. Ja
1: jestem na Ad krzycer, jeśli ktoś chce oglądać szczerowane zdjęcia zwierząt. Jak chcecie, ile waską propagandę. Jak chcecie mieć skoncentrowane
0: rzeczy, które myszak, Kamil i Krzysiek wrzucają, to możecie mnie followować.
2: Tak, a ja jestem, jak w większości social media, at Rogue Mouse, um, gdzie głównie piszę o Dedekach. Po polsku lub po angielsku, to zależnie to. od nastroju. Um, tak, więc możecie się z nami jak zwykle kontaktować. Zachęcamy też do słuchania naszej innej twórczości, głównie sesji na podsłuchu. I
0: gorących krzeseł. Które zaraz, które zaraz, zaraz, zaraz wracają. wracają.
2: Tak. Um, jeżeli jesteście fanami sesji na podsłuchu albo nigdy wcześniej o nich nie słyszeliście, ale kręci Was um, możliwość posłuchania, a od niedawna także oglądania, jak cała nasza ekipa gra w gry fabularne, czyli RPG i wspólnie opowiadamy zmyśloną przez nas historię w stworzonym przez nas w świecie, to bardzo zachęcamy. Sesje na podsłuchu mają też patronajta, patronite.pl ukośnik sesje, gdzie możecie nas wesprzeć pieniążkiem, żebyśmy mogli się dalej rozwijać, duzi i fantastycznie, jak dorosniemy zostaniemy jego, owocem jego belli
0: Może Kamil wróci do podcastu.
2: Tak, wtedy jak dacie nam pieniądze. <głos> <głos> wow, szanta. <głos> e, I to tyle, dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
1: Cześć. Na razie.